0: ¿Y ¿Por qué no? 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 ¿Por
1: qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y ¿Por qué no? ¿Por 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 qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por ¿Por qué no? ¿Por ¿Por a, a nuestro podcast y digo nuestro porque es de nosotros, es de todos ustedes y por qué no? Y por qué no aventarnos? Y por qué no soñar? Y por qué no lograrlo? Y, y por qué no quiero hacerlo? Y por qué no se me antoja? Una palabra, una frase que la podemos usar en muchas determinaciones. Y hoy quiero platicar y voy a platicar que de verdad yo decía, ¿y por qué no se me da con esa mujer? ¿Por qué se hace tanto el rogar con mi comadre preciosa, eh, Sonia Medrano? Que de verdad te he seguido la pista, te he estado ahí estoqueando bien este, bien stalker en redes sociales. Has hecho una labor impresionante durante este periodo de pandemia. Una mujer que es emprendedora, eh, eres una figura pública, eres una persona espiritual, eres una persona que le gusta ayudar, que le gusta promover, que le gusta de alguna manera hacer de repente ese trampolincito que negocios, que personas necesitan para lograr un objetivo y y eres una persona de negocios. Pero a ver... Quiero que ella se presente, que nos platique y que y que nos diga su historia, que abra su corazoncito y que nos diga qué la hace ser una persona tan mágica y tan esencial
0: en la vida de otros.
1: Comadre Sonia, mana, ya te extrañaba.
0: Hola, comadre, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en en, en tu podcast en este año tan maravilloso, ¿no? Que 2020 fue un poquito duro para todos. Bueno, no duro, yo le llamo de aprendizaje de crecimiento. Este, Gracias por tenerme aquí. Eh, espero que eh, este, esto sea de mucha suma para los demás
1: Al contrario, yo sé que yo sé que va a ser de, de mucha suma Porque eres una de las personas que tengo que cono- decirles Que nos conocimos eh, en una cenita con unos tequilitas Una cenita muy rica de mucho chisme, de mucho chal, de mucho cotorreo eh, Despidiendo a una amiga que tenemos en común Que se iba a otro lugar a vivir, a buscar otros sueños Y yo desde cuando te dije... Tienes que estar, o sea, me tienes que platicar tu historia. Eh, Platicábamos hace ratito antes de de empezar a grabar el podcast. ¿Cómo te afectó esta pandemia y cómo te tuviste que que renovar? Porque una de tus funciones para el mundo, para el universo,
0: es ayudar, es eh, cuidar. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo estoy en el área de healthcare. Eh, Trabajo con las industrias más grandes de seguros. y eh, empresas de, de negocios y todo eso y durante la pandemia cerraron entonces eso me afectó un poquitito a mí en el aspecto de que no recibía el mismo eh, de trabajo la misma cantidad de exámenes y todo eso entonces como tú dices nos tocó renovar un hacía muchas inversiones entonces yo dije bueno yo tengo este conocimiento lo estaba estudiando durante dos años lo he hecho como part time es momento de enfocarme en esto. Y así, ahora estoy en inversiones, estoy haciendo las dos cosas, cuidando a las personas que quieren seguro, a las personas que eh, necesitan de eso para eh, proteger a su familia, para protegerse a ellos mismos y más con estas pandemias, pero también estoy en el área de inversiones, apoyando a las personas que están perdiendo sus casas a poder solucionarles Pueden recuperarlas, o si no, nosotros mismos se las compramos.
1: Oye, y aparte de, de otra cosa, eh, me encanta la labor social que haces, porque yo le decía a ella: bueno, ¿y, y qué te lleva a ti? a tener ese corazón. Sabemos que que en la actualidad, y no solamente aquí en Estados Unidos, sino a nivel mundial, podemos encontrarnos personas que solamente te pueden usar, que se pueden burlar de ti, personas que que solamente se acercan para ti como como chupadores de energía, ¿no? ¿Qué te hace a ti querer seguir creyendo, querer seguir diciendo, bueno, ¿y por qué no los voy a ayudar? ¿Y por qué no voy a ser una motivación para cierta persona o para cierto negocio? Porque aparte eres muy buena y eres súper con mi ayuda en el mundo de los negocios correcto
0: sí creo que fue algo que crecí en eso no en el emprendimiento mi papá fue muy emprendedor y creo que este esa fue la parte que me tocó de aprender y pues practicarlo bueno lo que me hace ser espiritualmente buena como tú dices lo soy me considero una persona maravillosa muy dadora y me encanta sumar en la vida a los demás, porque simplemente cuando yo llegué a este país, nadie creyó en mí. Me costó muchísimo estar en donde yo estoy. Y cuando tú tienes ya el conocimiento de ciertas cosas, tú dices, ¡Wow! ¡Qué fácil era todo! Pero por no tener el simple conocimiento o la simple información de, 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 de ese tema, que te lleva años, ¿me entiendes? Entonces, por eso mismo, no el llegar a este país sin tu idioma, sin absolutamente nada, literalmente como un homeless. Entonces eso es lo que me lleva, eso es lo que me inspira. Y mira, yo siempre digo que por mucho que uno esté eh, acabado, un ejemplo, siempre hay algo para dar. O sea, una sonrisa, un dólar, siempre podemos sumar en la vida de los demás. Para mí eso es, es muy importante. Como tú das, tú recibes. Y no estoy hablando de que estoy esperando que la persona me, me devuelva el favor. Estoy hablando de que el universo, Dios, mientras tú das gratitud y tú ayudas a tu prójimo, son millones las bendiciones que llegan a ti. Entonces creo que eso es algo que debemos de practicar diariamente. ¿Qué puedo hacer para yo sumar en la vida de esta persona? ¿Sabes que una cosa
1: que, 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 que a mí me encantó de ti durante esta pandemia, que fueron los meses más crónicos, los meses más difíciles, los meses, no quiero usar la palabra hambruna, pero de mayor necesidad porque había demasiada incertidumbre. Yo te veía de verdad, yo decía esta mujer de dónde saca energía en, en un lugar repartiendo comida, en otro lugar repartiendo comida, porque fue una labor y, y ha sido una labor que has desarrollado de, de manera impresionante en los bancos de comida, ¿verdad? Durante este proceso de pandemia que vuelvo a reiterarlo, los meses más críticos.
0: Sí, eh, como te decía hace un ratito. Yo eh, fundé una organización que es, su, es para los emprendedores. Entonces, eh, no solo fue mi labor, fue labor de todos, porque yo soy como como tú dices, no una figura pública. En el momento de que yo decía necesito, volunt- o sea, las organizaciones me buscan y me dicen, ¿sabes qué? Apóyanos, súmanos, este, organicemos este evento, tal cosa. Y yo, por supuesto. Entonces, como tú dices, figura pública, yo solamente, eh, hey, emprendedores necesitamos de su apoyo y ¡pum!, vamos todos a ayudar, a sumar, y más como en estos momentos, ¿no?, que había muchas crisis económicas, entonces nos nos enfocamos en llevarle comida a las personas, nos enfocamos mucho en en que la comunidad latina estuviese bien, ¿no?, pero fue una labor en grupo, me considero, sí, soy una líder, este que me buscan y claro, si puedo sumar, estaremos siempre ahí apoyando y a otras personas que tengan organizaciones pueden buscarme y pues podemos hacer muchas actividades juntos. La cosa es sumar, comadre. La cosa es yo creo que es sumar. Mientras tú tienes un pan, mientras tú tienes un trabajo, tú tienes que ver que allá afuera hay alguien que no tiene ese pan. Entonces hay un dicho que dice donde comen 100, comen 101. Entonces creo que si todos... Eh, regresamos esa bendición, el mundo sería muy diferente, ¿no? O sea, si lo practicáramos todos, pero pues cada persona es un mundo, cada corazón tiene su propia energía.
1: Así es. Oye, algo que me parece, me me parece de verdad muy noble de tu parte y creo que desde el día que te conocí te lo dije, la magia, ¿no? La vibración de tu corazón, la vibración de tu energía. Y ahorita lo lo vuelvo a reiterar, el llegar a, a este país... Y aunque llegases con visa Aunque llegases de manera ilegal Aunque llegases con permiso Siempre llegar a un lugar desconocido Obviamente te va a causar miedo Te va a causar estrés, te va a causar pánico Te va a causar morderte las uñas este Arrancarte el cabello Querer salir corriendo por la primera puerta Que te encuentras ¿Qué te hizo a ti decir, ok, sí lo siento Pero aquí me quedo?
0: Yo vine a este país, gracias a Dios tuve la oportunidad De venir con documentos, ah, no te lo niego Pero el venir con documentos no te hace as- ni más ni menos que venir por tierra. Eh, a mí me tocó sufrir lo mismo, buscar un trabajo, me botaron de la casa, anduve literalmente en casa, en casa, viendo quién me apoyaba, ¿me entiendes? Entonces, creo que no podemos decir ni más ni menos, todos tenemos nuestro proceso, nuestro nuestro despertar, ¿no? Este Sí, venir a este país es, es duro y una de las razones que me mantuvo firme fue es comadre. Eh, el que mi familia me quería ver eh, no progresar. Eso me levantó tanto y yo dije yo wow. puedo, yo puedo, yo puedo. Porque sí, a veces es la gente, pero a veces es tu familia, comadre.
1: Y es más triste, ¿no? Cuando tú dices, oye, pero pues la familia es para ayudarte, la familia es para motivarte. Y, y sentir a la
0: familia como el pie que te pisa. Es horrible, es muy doloroso. Y al venir a este país me di cuenta cómo la gente se basa más en lo material en el amor. Aquí, eh, como dicen, el muerto a los 10 días apesta. Entonces me tocó algo así similar. Entonces, pues eso me motivó muchísimo a mi papá, porque mi papá eh, nos trajo acá a mi hermano y a mí. Entonces él era el sueño no de que mis hijos vengan a Estados Unidos y sean alguien. Entonces al llegar aquí, esa fue una de mis motivaciones, mi papá, demostrarle a él que todo el trabajo que hizo por mí valía la pena. Entonces, este mi papá literalmente fue mi motivación, o sea, mi 100%, mi impulso y pues él ya no está en esta tierra, pero todo lo que yo hago es para orgullecerlo a él y decir, ¿sabes qué? Aquí estoy y quiero ser mi mejor versión y ser como tú
1: y ya. Qué bonito porque de verdad que todos los seres humanos siempre tenemos un pilar, tenemos un, un, una imagen que queremos imitar, y si no, llegar a ser como ellos, como la palabra lo dice, ¿no? Imitarlos o, o por lo menos acercarnos al legado que esa persona que esa persona tuvo en nuestra vida o que esa persona tiene en nuestra vida si, si sigue viva. Y, y qué padre que por lo menos esa imagen de papá haya sido una imagen de fuerza para ti. ¿Qué ha sido para ti? enfrentarte tocaste un tema muy importante y ahorita de verdad que con las redes sociales lo vemos así como como el sol no más grande que el sol con una luz que dices oye espérate que me apantalla Eh, el el enfrentarte de repente a un miedo o a un ambiente donde la la situación y el aspecto material es fundamental.
0: Mira, me me causa mucho, a veces me frustro eh. Porque yo digo, donde tú me ves, yo tengo que mostrar una imagen, ¿no? De, de, de que empresaria por mi trabajo. Acá, cluda perrona. Exacto. Pero yo soy una persona súper feliz en tenis, que mi ropa es gimnasia y todo eso. Y así es mi ser, ¿sabes? O sea, yo yo conozco mucha gente materialista. Y sí, me, me, me toca aprender de ellos. Aprender a no ser como ellos. Y simplemente brillar, comadre o sea, aunque tú estés al lado de personas muy materialistas, muy poderosas gente que, que no tiene corazón, no tiene que, que llegar y aprender de ellos o sea, mirarlos a ellos con ojos de amor, porque todo viene de un despertar espiritual de conocer a Dios, cuando tú conoces a Dios, aunque seas multimillonario tú nunca vas a perder esa esencia y siempre vas a querer ser tu mejor versión entonces yo los veo con ojos de amor a ellos, de que sabes qué? No lástima, sino sentimiento en decir, wow, me falta conocer a Dios y pues ponerlos en, en tu corazón, ¿no? Y, de, y decir, ¿sabes qué? Algún día vas a despertar y vas a ser tu mejor versión. Porque no, para mí lo material es material, comadre. O sea, mil dólares lo tienes hoy, mil dólares se te van mañana, un ejemplo. Pero cuando tú eres feliz con lo que tú realmente eres. ¡Wow! Es increíble. Por eso hay muchos millonarios que se suicidan porque ellos no han encontrado su lado espiritual, no se han encontrado, les falta es, esa... Tienen sed de espiritualidad, por eso hay muchos suicidios. Cuando tú aprendes a ser feliz con lo que realmente eres, con lo que tienes, séme lo que todo basta, ¿entiendes? Todo es amor, todo es increíblemente felicidad. O sea, t- tenemos días malos, pero este, lo vemos, los ponemos al lado positivo
1: así es, ves por qué te decía que yo necesitaba que tú echara chisme y que echara chal conmigo en, en este podcast, de, y por qué no y, y de verdad que yo se los dije desde un principio, la vibración la conexión y la magia que esta mujer tiene en sus palabras es muy bonita y que de verdad no la podemos encontrar en cualquier persona, hablas mucho del aspecto espiritual, es otra de tus grandes cualidades la espiritualidad, la meditación eh, de repente decimos ay no, eso no es para mí, ay no, así si voy a estar de mmm, porque todos decimos meditar y, y, y aspecto espiritual y cuando te dicen eso dices, ay no, ya me van a hacer rezar todo el rosario el ave maría y cállate, no dices, ay, ¿por dónde me salgo? y cuando te hablan de de, de hacer eh, meditación, luego, luego uno piensa el mmm y no es
0: así no la espiritualidad no tiene nada que ver con Dios nada que ver con religión, simplemente con tú comprender que tú tienes el poder de todo no del poder, o sea, estoy diciendo soy Dios, ¿no? Sino el poder de, de que tú puedes alcanzar todo. Para todo emprendedor, la meditación es muy importante y no solamente lo digo yo, lo dicen multimillonarios, este gente poderosa, que la meditación te ayuda muchísimo en el área de estrés. Eh, el Tú escuchar tu, espira- tu respiración te da como te quita la ansiedad. No tiene nada que ver con religión. Y la espiritualidad es comprender que tú y yo somos iguales no soy más que nadie y simplemente eso encontrar tu felicidad de conocerte, aceptarte tal como eres no tiene nada que ver con Dios madre, pero sí, la gente a veces se equivoca pero no, religión es muy aparte ven, vamos a rezar y que eh, cada religio, respeto las religiones pero para mí es muy importante entender que Dios me ama y que, y, y que yo soy perfecta como soy y, y, y ahí no, no no es, no es igual, pero no, no, no lo vamos a poner aquí a rezar, <risa> pero sí es muy importante que si es, si son emprendedores, pues mediten, o sea, meditar y, y y enfocarse en que tú puedes lograr todo y que tú, tu, tu mente lo tiene todo para ser un, un triunfador, ¿no? De eso se trata la, la meditación y la espiritualidad. Oye,
1: comadre preciosa, hablas de meditar. Ok, si yo estoy pasando por un momento, no pongamos ahorita que, que tristemente la depresión ahorita es la enfermedad número uno. Obviamente la soledad, obviamente el vacío que cada persona va, va cargando en la espalda. Y yo siempre lo he dicho. Nadie puede conocer lo que trae tu costalito hasta que no lo prestas o lo enseñas o el peso de tu cruz. Ahorita... Depresión, O sea, ves a gente deprimida, escuchas a gente deprimida, escuchas a gente que se siente vacía, gente que se siente sola, porque obviamente comenzamos a entender la necesidad de un abrazo, la necesidad de
0: apapachar a alguien, la necesidad de,
1: de besar a alguien hasta cansarte.
0: Bueno, comadre, ahorita la depresión es normal, ¿me entiendes? O sea, créeme lo que hasta yo tuve depresión, ¿no? El simple hecho de la actividad, de que yo siempre andaba para arriba y para abajo y que me encierren en mi casa es algo traumante. Eh, eso es normal. O sea, es, mira, es normal y, y, y está bien. Todos podemos tener depresión, todos podemos tener ansiedad, pero uno tiene que saber hasta dónde va a llegar. Ponerse las pilas, o sea, ¿sabes qué? Sí. Tengo depresión porque está pasando esto. Me cerraron el negocio. Tengo depresión porque me dejó mi pareja. Tengo depresión por eso. Pero el momento de levantarse y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí yo puedo cambiar mi, mi rutina. Yo puedo crear grandes cosas y darle eh, con pequeños actos, con pequeña cambiar un poquito tu rutina. Todo cambia yendo a caminar 15 minutos eh, en la cuadra de tu colonia, eh, meditando cinco minutos enfocándote en ver un video de algo positivo en las mañanas. Todas esas pequeñas cositas hacen grandes cambios en tu vida y en tu energía y en tu ser. Entonces sí es normal que estén en depresión y tal cual. Créemelo que en estos momentos uno dice wow, quisiera tener a alguien a mi lado, un compañero y todo eso. Pero sabes qué, comadre? Yo antes sufría mucho de depresión de ese aspecto, que yo decía, "Wow, ¿por qué yo no puedo tener un novio? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? estoy sola? O sea, yo siendo tan exitosa. Pero era un, un, un hambre de amor propio, porque cuando una verdaderamente se ama, no necesitas un compañero. Si necesitas a alguien que te escuche, claro, pero el complemento cuando tú sabes, wow, yo, yo soy feliz sola, cuando tú aprendes a amarte tu soledad, No necesitas más de nada, no necesitas, créeme lo que una suficiente y ese plus que te llega es porque te tiene que llegar a sumar, o sea, porque va a ir al lado de tu camino, no es porque lo necesito simplemente eso va a llegar cuando tú vibres alto. Puedo
1: preguntarte que de repente no te han dicho, ¿y cuándo te casas? Ay, ay, ¿y para cuándo los hijos? (risas) Ay, te vas a quedar a vestir santos. O sea, creo que la gente vive más preocupada de conseguirle a uno marido hijos que uno mismo.
0: Eso mismo me traumaba a mí. A mí no me traumaba estar el sol, me traumaba, yo decía, entonces yo no voy a tener hijos, yo no voy a tener familia. Si me explico, eso te trauma lo, los comentarios de la gente. Pero cuando, como te repito, cuando tú pre- aprendes de que ¿por qué no puedo estar sola? O sea, soy feliz sola, o sea, no tengo que, que llenar las expectativas de la gente, sino que lo que verdaderamente importa es como yo me siento feliz. Entonces yo ahora es como que súper feliz, comadre, a mí me encanta estar sola. Disfruto con mis amistades, para te digo, salgo con muchachos, pero pues esos muchachos tienen que llenar, como te explico, ser alguien que me va a sumar en mi vida. Claro, porque con... de
1: nada te sirve tener un pelajastán que te, su- te sirva nada más de llavero o de adorno en la casa, ¿no?
0: Correcto. Entonces yo creo que a medida uno se va amando, como que crece tu expectativa, ¿no? De que, ok, esa persona me gusta, pero no me suma. Entonces prefiero estar sola.
1: Está bien bueno, alguien. pero no me suma.
0: <risa> Correcto. Esa era la palabra, comadre. Está bien bueno, pero no me suma. Entonces prefiero estar sola que, que no me sume. que la no. acompañada, ¿no? Mijo, váyase usted a su casa que yo me quedo en la mía. <risa> sí, comadre. Esos comentarios sí, verdaderamente, cuando tú no estás preparado, sí afectan. O sea, te lo digo porque yo he trabajado tanto en mí, tanto en, en crecer. No económicamente, sino que personalmente, ¿no? Entonces eso antes era algo que, wow me ponía toda la noche. ¿Y porque yo no tengo un novio? ¿Y por qué esto? Y te deprime, o sea, te deprime porque tú dices, todo el mundo tiene novio menos yo. ¿Me explico? Es que pero ¿sabes que es como
1: un tabú, porque yo también antes de casarme, déjame decirte que era lo que yo decía: no, voy a llegar a mis 35 años solterona, es que todo mundo me dice que voy a terminar de monja, oye, pero no me sé ni el rosario, oye, pero este veo a todas mis primas ya con hijos, y, y no. Muchas veces ese tipo de presión social y presión familiar, oye, te lleva a tomar malas decisiones y a a meterte en un matrimonio que va a tener dos años de vida y te vas a llenar de hijos y luego cómo te vas a quitar ese pelado de tu vida. Y es lo que de repente la gente no entiende, ¿no? Porque también hay mujeres que dicen, ¿sabes qué? Yo nada más quiero tener mis noviecitos, mis amiguitos, no soy como de hacer una familia, no soy como de tener hijos y también se tiene que respetar.
0: Correcto, comadre. Yo creo que mira, para mí una mujer es que como yo le digo a las personas, éxito y felicidad son grandes cosas. Por ejemplo, tú, tú puedes decirme, mira, comadre, yo soy muy exitosa y feliz con mis hijos, con mi esposo y trabajando para ti. Eso es éxito y te da felicidad. Bienvenido. Hay otras personas que dicen no, mi, sabes que mi felicidad es viajar tener un título este y ya, para mí eso es éxito y felicidad. Entonces yo creo que cada persona tiene diferente perspectiva de éxito y felicidad, porque mira, yo digo felicidad y éxito porque las dos van, los dos van de la mano, porque a mí no me interesa ser exitosa cuando soy una amargada mala. Yo digo y una persona feliz no jode a nadie, perdón por la palabra. Entonces, por eso yo digo éxito, y felicidad van de la mano, porque tú puedes tener éxito y ser infeliz, pero puede ser éxito haciendo feliz. Entonces cada persona, su felicidad y su éxito dependen como quiera ser. O sea, hay personas que dicen yo quiero ser madre soltera. Está bien si eso la hace feliz. Está bien, entiendes, pero hay personas que no entienden eso. O sea, porque tenemos el tabú, como tú dices. No, la mujer se tiene que casar a esta edad, tener familia, servir en la casa y todo eso. No hay un, no había antes un empoderamiento del que se está viendo ahora. Entonces.
1: Y hay que aclarar que esto no es eh, ser feministas o hay, sí, arriba las mujeres y todo, porque obviamente uno va a defender su sexo, pero esto no significa que uno sea feminista o que digas, ay, sino que muy buena vibradora de energía, porque a veces siento que la gente confunde y la gente se lleva o se deja llevar por lo que toda la masa dice, ¿no?
0: Correcto, correcto. Pero no, o sea, yo creo que todo ser humano debe ser feliz como... Como quieran, ¿me entiendes? Si tú eres feliz teniendo siete hijos, celo. Si quieres ser feliz con tu novio, celo. Si quieres ser feliz solterona, que lo sea. Todo y cuando eso te llene tu ser, eso eso te haga feliz y puedas dormir a, en tu casa tranquilo, porque uno puede decir yo soy feliz, pero a la hora de dormirte, tú no sabes todos los traumas que está sufriendo esa persona. Yo creo que si duermes bien, oh my god eres la persona más tranquila, más en claro. plan, y más feliz del mundo. Que eso es lo que verdaderamente import, importa.
1: Y sin lastimar Como... la integridad de otras personas, ¿no? Porque no vas a ser feliz a la costa del
0: sufrimiento de otros. Exacto. No, ahí ya, ya ese es otro, otro tema, ¿no? O sea, sí hay personas que son felices lastimando a otros, pero ese es otro tipo de, de, de ser, ¿no? De claro. que malvados, pero... Pero sí, yo creo que todas todas las personas, con tal que tú no lastimes a nadie, comadre, créeme lo que puedes ser feliz de la mejor forma que tú quieras, ¿entiendes? O sea, con tal eso, que no le pases a nadie y no lastimes a nadie. Para mí todo está permitido.
1: La verdad es que sí tienes toda la razón y y por eso vuelvo a reiterarlo, eh, comadre Sonia, esa vibración que tienes es muy bonita. Esos gestos de ayudar a la comunidad son muy, muy bonitos y que ya no los vemos con tanta transparencia o no los vemos con tanta claridad y me encanta. Ahora, eh, a mí me encantaría seguir echando chal, seguir echando chisme y seguir riéndonos y platicando tantas anécdotas, pero a ver, ¿cuál ha sido lo más chistoso que te ha pasado cuando estás en una distribución de alimentos o cuando estás ayudando en una organización?
0: Uy, lo más chistoso, lo más, lo más chistoso, déjame ver, ok. Así que dices, ay, qué oso. Bueno, o sea, que, que que la logística esté malísima. O sea, cuando tú no sabes qué onda, por ejemplo, en la distribución de comida o en los eventos de networking, que tú dices, tú no sabes qué esperar, ¿no? Y que de pronto dices, tengo que improvisar. Eso es súper comiquísimo. También hablar en público. O sea, me trabo todo el tiempo y yo eso es lo que más detesto. Para decirlo, me dijiste lo más cómico. No me ha pasado nada, algo fuerte, cómico, en, en público, gracias a Dios. Pero sí, la logística, eh, reírme con la gente, eh, con los voluntarios, o sea, que nos, que nos salga algo malo, ¿no? Pero siempre improvisamos. Pero sí, en algo comiquísimo no me ha pasado, la verdad. Pero, oh, sí, tal vez sí, que me quedé trabada frente de como 200 personas al hablar en inglés. Me quedé así como que se me olvidó el inglés, se me olvidó todo, y pero siempre tuve ahí una mano que me apoyó, pero sí, eso fue, ha sido lo más cómico, ¿no? De que empiezas a hablar inglés y español, pero...
1: <risa> es que uno <risa> que como te... mexicano mete el spanglish, ¿no? Como latino ahí se te trabalean <risa> las lenguas.
0: Y te quedas así como que, ¿cómo se decía esta palabra? Y, o sea, tú sabes, nosotros venimos de este país y pues hablamos lo que es inglés, pero tenemos nuestro acento. Claro. Entonces, en el momento hay palabras que tú dices, oh my God, y más enfrente de la gente, tú te quedas así como que oh my God, ¿qué hago? Porque se te olvida todo O sea, son los nervios que te ganan Pero pero bueno, hay que improvisar siempre, comadre Así dicen. es
1: Oye, comadre preciosa Te decía que me, me gustaría seguir echando chal Me gustaría que un día nos conectemos a través de Instagram Y platicar eh, eh, con una copita de café O con una copita de vino Y algo acá como muy, muy de nosotras A través de nuestro Instagram Oye, ¿cuáles son tus redes sociales Para que la gente te siga? Para que la gente te vea Y pues no sé, a lo mejor Alguna organización de repente que escucha este podcast y que diga ah mira, me encanta su vibración y me encantan sus ideas
0: ok, para todos los emprendedores que quieran ver nuestros eventos primeramente Dios terminando lo que es la pandemia y si quieres si eres una organización que necesitas voluntarios o, o que hagamos una logística o que te apoyemos este, puedes buscarme como Houston Entrepreneur Society eh, Emprendedores Houston y um, en mis redes sociales personales estoy como Sonia Medrano, O Medrano, igual Facebook, Sonia Medrano, LinkedIn, igual, Sonia Medrano, Me pueden encontrar.
1: Qué bonito, así que ahí búsquenla si están buscando logísticas, estrategias, <risa> eh, rollos de meditación, rollos de, de emprender en la vida y de verdad que si se los digo, se los digo porque, porque conozco a esta mujer, no, no hemos tenido así como que... este pláticas muy largas y acá muy eh, intensas, más que ahorita en este momento, pero yo creo que uno se da cuenta de la vibración de la gente, del corazón y de la transparencia con la mirada, con la manera de ser, con la manera de expresarse, con la manera de dirigirse hacia otras personas. Y eso fue una de las cosas que me encantó. Y de verdad que no hay que echarlo en saco roto, ¿eh? Comadre, nos, nos tenemos que planear una charlita por ahí en Instagram para chismolear muy rico. Te quiero muchísimo. Gracias por tu tiempo Y gracias por este espacio Y por este capítulo para Y por qué no
0: Gracias comadre por tenerme aquí De verdad que significa mucho para mí Ser una inspiración Y también todo es posible para las personas Que nos estén escuchando Que venimos desde abajo Tú puedes, tú puedes ser tu mejor versión Tú puedes sumar en la vida a los demás Y crear tus propios sueños Gracias comadre, fue un honor Créemelo. muchísimas gracias por tu invitación Que Dios te bendiga Y te sume mucho más y espero que Siempre estés con salud en estos momentos.
1: Amén, amén. Lo mismo para ti, mi comadre preciosa Sonia Medrano, una mujer que que nos está inspirando y que nos está diciendo que todo es posible porque es válido caerse, es válido aceptar cuando uno no quiere algo, cuando algo no te suma y te resta en tu vida. Les mando un besotote y prepárense porque les prometemos que nos vamos a conectar también por Instagram. Continuamos, soy tu amiga Nelly Islas y por qué no... que compartas este podcast y en particular también este capítulo. Ya lo sabes, ¿y por qué no? Conmigo tu amiga Nelly Islas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no?
0: Esto fue ¿Y por qué no? Con Nelly Islas. ¿Y por qué no?